0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。前段时间，大白兔开奶茶快闪店引起火爆排队，优衣库推出联名款衣服遭到哄抢。怎么看待这些品牌制造的营销现象？背后都有哪些商业逻辑呢？
0: 有请崔磊，有请崔磊。大白兔奶糖，各位应该非常熟了啊，可以说它是七零后、八零后、九零后，甚至零零后共同的童年回忆。你说一个品牌能够成为几代人的记忆，那是相当厉害的。前段时间，大白兔奶糖开了一家奶茶快闪店，在朋友圈引起了一阵刷屏，满满都是回忆杀。大白兔也不只是卖奶茶，它还在奶茶快闪店旁边整了一个大白兔周边的快闪店，卖什么呢？除了糖果以外，主要就是大白兔的胸针呐、啊、文件夹呀、布袋儿抱枕等等等等的周边衍生产品。那大白兔推出的奶茶和周边产品背后的商业逻辑是什么呢？我主要从营销层面来讲一下这个背后的商业逻辑啊。大白兔开奶茶快闪店可以说是一次跨界营销。这可不是大白兔第一次做跨界营销了啊！之前美国那边还推出了大白兔冰淇淋，大白兔还卖唇膏，跟美加净合作的护手霜等等。正是因为跨界营销多方共赢，还能激起足够的话题，所以呢，大白兔是经常使用。那各位如果也想尝试跨界营销，要注意些什么呢？首先就是要把握住时间节点，比如说像大白兔这次开的奶茶快闪店，就是在儿童节的时候。再比如说啊，像星巴克和卫龙辣条都推出过粽子，也是赶上端午节的时间节点，利用时间节点和跨界营销的双重话题效应，会放大营销效果。比如说你是做连锁餐饮生意的，端午节你就可以跟中医药的品牌或者是药店合作推出什么呢？端午全家养生套餐，再配上什么香囊啊、粽子啊等等。所以跨界营销掌握天时很关键。另外呢，跨界营销要符合消费者对于产品的认知。你看啊。大白兔奶糖的主要特征就是它的奶味儿嘛，是浓浓的奶香。不管是奶茶还是香水，或者是冰淇淋，引起刷屏都是侧重在奶味儿或者是奶香味儿的跨界产品上，因为它非常符合大多数消费者的认知嘛，这样才能引起大家的热议，而且呢，也能激发起消费者对于跨界营销新产品的兴趣。你说如果来一个驱蚊止痒的清凉油味儿的冰淇淋，谁会感兴趣呢？这不符合消费者对于产品的认知嘛。最后，跨界营销。这个一方面要明确哪些用户才是你的目标人群，另外一方面呢，还得看哪些情绪可以被你调动起来。你看啊，大白兔在六一儿童节推出的大白兔奶茶，调动的就是那些小时候吃过大白兔奶糖的用户对于童年的回忆，打的就是怀旧牌。情感调动在营销当中非常重要，这就是我经常讲到的情感账户的概念。消费者在这个账户里的钱啊，它是最容易。被掏出来的啊，比如说啊，像当年主打送礼场景的养生保健功能的某黄金酒的广告，要喝让你儿子买去，这话就是说给那些看电视的儿子们听的。过节了，赶紧给你老爹买黄金酒吧，送他健康长寿。再比如说啊 ，rose only 玫瑰花品牌的广告，一生只送一人，打的就是爱情牌。所以呢，商家应该充分调动目标客户的情感，不管是亲情、爱情还是友情等等情感，这些都可以成为你营销的强大抓手。。
1: 这里谈到了大白兔开奶茶快闪店的营销套路，我这边主要来讲讲优衣库和著名的潮流品牌 COS， 也就是 K A W S 啊，前两天是联名款发售被疯狂这个抢购背后的一些呃营销方面大家值得注意的点啊。有些朋友可能不太熟悉这件事情的背景，我来跟各位讲一讲。如果说你在一二线城市的话，一定见过优衣库啊。这是一家来自日本的服装品牌连锁店，衣服呢，呃，平价啊。如果说你还觉得优衣库比较贵，那呵呵，你就适当的客观评估一下啊，你自己的收入水平吧，对吧？啊，而且这个服装呢，它种类比较齐全，就是裤子啊，呃，这个 T 恤衫、长袖、短袖啊，羽绒服啊，裤衩子都有。啊，而且比较好搭配，跟别的牌子配起来也不太容易违和，啊，这就是优衣库整体的一个定位和风格的状况。这是一家卖服装的品牌店， 2 0 1 8年财年的收入达到了1308亿人民币。它的创始人叫刘景正，也凭借着250亿美元的资产，成为今年日本的首富。诶，你看看咱们中国的首富，就是那肯定是搞前两年搞房地产的，对吧？这两年搞互联网的，哎，你看人家做衣服的啊，成为日本的首富，这个卖衣服卖成首富啊，我觉得挺厉害。交代完了这个前因后果，我来跟各位讲讲 c a u s e 也就是跟优衣库做联名的这个 c a u s e 他是谁啊 c u s e 实际上呢是一个从街头涂鸦起家的美国潮流艺术家，他这个人呢喜欢在纽约的街头广告上留下自己独特的涂鸦图案。我举几个例子啊，我看过几张很有意思，就很很像调皮的孩子。就你看到一个海报上有个呃男人，对吧？你可能拿笔给这个画画个眼镜，画个胡子，对吧？哎，他其实一开始这种涂鸦跟这种很像的。那么他这种恶搞的艺术很受美国年轻人的追捧。后来这个靠子呢就成了国际时尚潮流的著名艺术家，当然中间有很长的过程啊，略去不表。他之前呢还跟著名的奢侈品品牌迪奥有过联名的合作，在这个奢侈品品牌加上这个潮牌，对吧？潮牌艺术家啊，那这个 cos 越来越出名了。二零一六年的时候呢，优衣库和 cos 推出过联名的 T 恤，一个月的销量达到百万件。那这次的联名款也是一样，一发布引来大家的疯抢。那么这个场面有点像丧尸片，你知道人就啊往里冲，你知道吧？饿虎扑食一样的。那商场里一个一个疯子一样去去抬起来优衣库的门的啊，把模特的胳膊都拧断的啊，就是那个木头模特，呃，把衣服扒下来的那种都有，很搞笑。那么这次优衣库和 c o 子合作的，据说啊是最后一个系列，哎，你看这是被追捧的、被抢购的原因之一啊。加上优衣库本身还规定每款每个人限购两件，你看这又是追捧的一个原因之一了，限购啊，所以大家抢起来就是跟跟不要钱似的啊。还有一个原因。呃，因为这个靠子之前跟别的品牌合作的联名款啊，是今天你比如说五百块钱买下，明天你转手卖一千五，所以这次也一样，很多抢夺这个优衣库这个联名款的，有一些是黄牛，说转手、哦、他们准备就卖到这个呃，比如像闲鱼啊或者淘宝这些品牌加个一倍、加个两倍、三倍、五倍啊，呃，感觉这生意还是能行的，对吧？据说啊，连附赠的购物车袋，就你放在购物车里的这个小袋儿，都被炒到十五块一个。哎呀，这黄牛能不疯狂吗？优衣库 cos 联名款被疯抢
0: ，商家的饥饿营销、人为制造的稀缺性一下子炒高了价格。除此之外
1: ，优衣库还运用了哪些商业技巧来抓住消费者呢？其实可能你还不知道，那这个 cos 啊，它很早之前，呃，它跟中国的一个品牌合作过，而且也是中国很著名的一个品牌，你猜猜是谁？啊，你肯定知道，谁呀、啊？李宁，但是他没火，靠着有一个很著名的一个风格，就是他那个一个小人儿是一个人脸圆脑袋，上面画两个叉表示人的眼睛。他跟李宁合作款是身上打了好几个叉，啊，是一个李宁的标志版的白色的运动夹克，啊，但但是没火，啊。那说回这次优衣库啊，所以你看我前面说了几个，第一个是据说最后一次合作，啊，第二个是每人限购两件，啊。第第三个那个有一些黄牛去准备转手卖，对吧？那所以这些综合来讲，最后又变成一种饥饿营销啊、呃。优衣库玩的还是比较溜的，唯一性啊、限定版、那最后一次啊等等等等，这个反复的刺激着大家的眼睛和神经，对吧？那自然引起了疯抢。呃，再来说啊，呃，优衣库呢这一次联名款吸引的是那些追求潮流但是囊中羞涩的普通年轻人啊。当然，虽然很多进到黄牛的腰包，但他其实想打的客户还是这些人，一百块、两百块就能拥有一件目前非常潮流的时尚形象的联名款服饰，这让之前只能看着奢侈品但买不起的这种，呃，羞涩的收入的小青年，哎，那是口水哗啦啦，对不对？那还有一点是靠话题营销带来一些品牌传播，比如很多品牌呢，就是提前把自己的新品给明星或者是知名网红一穿。穿完之后告诉你，哎，彭于晏同款，江一燕同款，嚯，了不起啊！我为啥说这个这种？就我媳妇儿老是买这种衣服，一看是什么明星同款啊，只要明星穿好看，她根本不考虑自己穿好不好看，咔咔就是一顿抢啊！因为明星这个呃流行呢，是先开始找大明星，后来你发现这两年有变化了，品牌喜欢找小明星。那其实传播最后形成的购买也不一定比一个大明星差，能理解我意思吗？那大明星经常去带货的啊，比如说林俊杰呀、啊、五月天、阿信啊，哎，这两个人啊，他是这个 cos 迷，所以他们可能以前在社交媒体上秀过他们关于 cos 的一些收藏，可能也带来一些粉丝的效用啊。呃，当然很重要的一点，我反复提了很多次，黄牛的神助攻，对吧？总结一下，运用互联网话题带来放大消费者的购物需求和购物情绪，加上年轻人对于潮流时尚的追求，商家再去人为制造稀缺性，这几招结合在一起。相对来讲，几个补足了，在一定运气的成分之下，就可以获得消费者更多的关注和抢购。啊，呃，人对什么东西啊最有兴趣、啊？总结一句话，这个李宗盛写在歌词里了，叫“想得却不可得”。哎，怎么样？心里头刺挠痒痒，你就买，你就抢了。